0: Item 81, altération chronique de la vision. L'acuité visuelle, elle est explorée par la rétine centrale, la fovea et la macula, alors que la rétine périphérique, elle est explorée par le champ visuel. On va commencer par les BAV progressives. On a la cataracte, dont on fera un point plus tard, le glaucome chronique à angle ouvert, les affections rétiniennes, donc on a les dystrophies rétiniennes héréditaires. Donc les maculopathies héréditaires, la plus fréquente, c'est la maladie de Stargardt. C'est autosomique récessif et ça débute dans l'enfance. On aura un BAV progressive, bilatéral et sévère, et une atteinte des cônes. Au fond d'œil, on aura un remaniement maculaire en œil de bœuf. C'est comme la maculopathie toxique aux antipaludéens. Et par contre, la dyschromatopsie elle sera rouge-vert. Comme dans la norme et après les antituberculeux, isoniazide et étambutol. Les rétinopathies héréditaires, périphériques, pigmentaires, donc c'est une dégénérescence des photorécepteurs. Ça commence par les bâtonnets, mais il peut avoir ensuite les cônes. Et on aura une héméralopie, donc c'est une gêne en vision crépusculaire et nocturne, plus un rétrécissement progressif du champ visuel. Au fond d'œil, on aura une image en pseudo ostéoblast Les membranes épimaculaires et les trous maculaires. Les membranes épi- ou prémaculaires, s'augmentent avec l'âge, mais attention ça peut être suite à un traumatisme, à une déchirure de la rétine ou une inflammation endooculaire sévère. Donc la séparation du vitré postérieur de la région maculaire, elle va être associée à une prolifération d'un tissu fibreux sur la macula, la membrane épimaculaire, et ça peut donner un BAV progressif et ou des métamorphoses. L'examen clé, ce sera un OCT maculaire et le traitement, ce sera une ablation chirurgicale de la membrane par voie de vitrectomie. Les trous maculaires, ça augmente également avec l'âge, et c'est des trous fovéolaires de formation brutale. On aura donc un BAV brutal plus un scotum central, plus ou moins des métamorphoses. L'examen clé, c'est aussi OCT maculaire. Le traitement offre une chirurgie d'obturation du trou fovéolaire par vitrectomie. Dans les affections rétiniennes, on a aussi la DMLA, dont on fera un point ensuite. Les œdèmes maculaires, c'est une augmentation de l'épaisseur maculaire, plus un BAV progressive, au fond d'œil donc on aura un œdème maculaire cystoïde en pétale de fleurs. Les étiologies, on a la rétinopathie diabétique, l'OVCR, l'UVI postérieure, la DMLA exudative, le syndrome d'Irvin-Grass qui apparaît quelques semaines après une chirurgie de la cataracte, les maculopathies toxiques aux antipaludéens de synthèse, le risque, il est plus fort pour la chloroquine par rapport à l'hydroxychloroquine. et débute en périphovéolaire bilatérale. À l'examen du champ visuel, on aura un scotum annulaire périphovéolaire, une dyschromatopsie bleu-jaune et le traitement, c'est un arrêt des antipaludéens. Les complications, si on n'arrête pas le traitement, ce sera une extension à la fovéola qui causera un BAV irréversible. Au fond d'œil, à l'OCT et à l'angiographie, on trouvera une maculopathie en œil de bœuf. Et donc, on n'oublie pas, on fait toujours un bilan ophtalmologique avant l'introduction des antipaludéens. Donc maintenant, les altérations du champ visuel. On a les atteintes rétiniennes. Quand il y a une atteinte de la rétine centrale, on aura un scotum central et ou paracentral, qui traduit une atteinte du point de fixation, plus un BAV sévère, on peut retrouver ça dans la DMLA évoluée. Et les atteintes de la rétine périphérique, c'est un déficit périphérique, comme dans le décollement de la rétine, ou les rétinopathies pigmentaires. Et les atteintes des voies optiques, donc les atteintes du nerf optique, on peut avoir la névrite optique rétrobulbaire de l'ECEP, la neuropathie optique ischémique antérieure de la maladie de Horton. Et les neuropathies optiques médicamenteuses, donc suite aux antituberculeux l'étambutol et l'isoniazide, qui donneront un BAV définitif. On aura une dyschromatopsie rouge-vert. Donc on fait une surveillance systématique à l'OCT, avant le traitement, à J21, à M2, puis tous les deux mois, si prolongation du traitement. Donc la cataracte, c'est une opacification de tout ou d'une partie du cristallin. La chirurgie la plus fréquente en France, 700 000 chirurgies par an en France. Donc à la clinique, on aura un BAV progressive et prédominant en vision de loin. Attention, l'acuité de près est relativement conservée, sauf si cataracte sous-capsulaire postérieure. Une photophobie, présence de halos colorés autour des lumières, qui gêne à la conduite la nuit et qui est liée à la diffraction de la lumière sur les opacités cristalliniennes. On a une diplopie monoculaire mais qui est plus rare et une modification de la perception des couleurs, un jaunissement et qui est souvent retrouvé après une chirurgie sur l'œil non opéré. Donc l'examen clinique, on retrouve une myopisation qui est liée à l'augmentation de l'indice de réfraction du cristallin. Donc ça va donner une myopie d'indice, ça veut dire une diminution de la vision de loin et une augmentation de la vision de près. Les différentes formes de cataractes, on a la cataracte nucléaire qui est une atteinte du noyau cristallinien. On aura une BAV de loin plus une myopie d'indice. La cataracte sous-capsulaire postérieure, ce sera une opacification en sous-coupe devant la capsule postérieure. On aura un BAV de loin et de près. Et attention, il faudra penser à une origine métabolique et iatrogène. Donc pensez au diabète, à l'hypoparathyroïdie et aux corticoïdes locaux et généraux. La cataracte corticale, c'est une opacification du cortex. La cataracte totale, c'est une forme très évoluée et c'est visible à l'œil nu, on aura une nerf pupillaire blanche. Les examens complémentaires. Le diagnostic de la cataracte il est clinique, il n'y a besoin d'aucun examen complémentaire, mais on va faire une B uniquement s'il y a une cataracte dense avec un fond d'œil inaccessible pour éliminer un décollement de la rétine ou une tumeur intraoculaire. Et s'il y a une décision de chirurgie, il faudra choisir le cristallin artificiel et donc il faudra calculer la dioptrie. Et donc il faudra faire une kératométrie. C'est une mesure de la courbure de la cornée. Et ça mesure la puissance réfractive de la cornée. Et une échoa pour la longueur axiale de l'œil. Les étiologies. Donc ça peut être lié à l'âge, c'est la plus fréquente. C'est bilatéral et symétrique. Ça peut être une cataracte traumatique soit une contusion violente à globe fermé, récent ou ancien. Ce sera souvent une cataracte sous-capsulaire postérieure. Ce sera un aspect en rosace. Ou un traumatisme perforant, c'est souvent chez l'enfant, il faudra rechercher un corps étranger. Ça peut être secondaire à une maladie ophtalmique, soit après uvéite chronique, souvent les uvéites postérieures après corticothérapie, les myopies fortes, les rétinopathies pigmentaires, et des antécédents de chirurgie oculaire, après décollement de rétine ou vitrectomie. Ça peut être secondaire métabolique, donc diabète+++, ou hypoparathyroïdie, et ça c'est quand c'est sous-capsulaire postérieur, ou secondaire iatrogène, ça peut être dû à des corticoïdes locaux et généraux, et il y aura une forme sous-capsulaire postérieure, ou après une radiothérapie orbitaire, suite à un mélanome chorédien ou une tumeur de l'orbite. Ça peut être secondaire à une maladie génétique, donc une dystrophie myotonique de sténard ou une trisomie 21. Et on peut avoir des cataractes congénitales suite à une rubéole congénitale ou héréditaire. Le traitement, il n'y a aucune prévention efficace de la cataracte. Par contre, le traitement il sera exclusivement chirurgical, ce sera sous AL et en ambulatoire. L'indication, ce sera s'il y a une gène fonctionnelle. En général, si le BAV, il est moins de 5 sur 10. Il y aura un retranscissement sur les activités. S'il y a une gêne au fond d'œil, dans un but de diagnostic et thérapeutique, et pour la prévention des complications de la cataracte, les complications sont souvent rares, mais il peut avoir un BAV sévère, une uvéite phaco-antigénique ou un glaucome phacolytique. C'est durant c, mais la Chir, c'est une extraction extra du cristallin par phaco-émulsification. Plus, on mettra un implant intraoculaire oculaire puis on mettra un collier anti-inflammatoire et antibiotique pendant un mois. Les complications post-op, la seule à connaître, c'est l'endophtalmie, Classiquement, dans les 2 à 7 jours post-opératoires, il faudra faire une ponction de la chambre antérieure, une hospitalisation et mettre un antibiotique intravitréen, plus ouais. général. Si l'évolution est défavorable, on fera une vitrectomie postérieure. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, c'est l'ensemble des lésions dégénératives bilatérales et symétriques secondaires à des facteurs génétiques et ou environnementaux qui altèrent l'air central de la rétine chez les plus de 50 ans. L'épidémiologie, c'est la première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans dans les pays occidentaux. La deuxième, c'est le glaucome primitif à angle ouvert. Les facteurs de risque, on a l'âge, l'ethnie, c'est dans les populations européennes, la génétique, on a un polymorphisme du facteur H du complément, le tabac qui augmente le risque 3-5 fois. Le risque persiste plusieurs années après l'arrêt. et Les aliments, le régime pauvre en antioxydants ou riche en acides gras saturés et en cholestérol Donc pour la prévention, il faut privilégier le régime méditerranéen. Les signes fonctionnels l'atteinte, elle est le plus souvent bilatérale, mais elle peut être asymétrique. Dans les formes atrophiques, on aura un BAV progressive de loin et de près. Ça correspond à l'aggravation lente des lésions. Quand il y aura une apparition de néo responsable d'une exudation et d'accumulation de liquide au niveau de la macula, on aura un syndrome maculaire, donc un BAV brutal et des métamorphoses. Et la forme exudative, on aura un scotum central profond. L'examen clinique, on a un BAV de loin et de près. On recherche un scotum central et des métamorphoses avec la grille Damsler. Au fond d'œil, on aura des drucènes, toujours. Dans la forme atrophique, on aura une zone atrophique de l'épithélium pigmentaire. Et dans la forme exudative, on aura des hémorragies, un exudat lipidique, donc c'est un exudat sec, des œdèmes maculaires et ou décollement collements exudatifs de la macula. Les examens complémentaires, on fait une tomographie en cohérence optique, l'OCT, qui permet de faire une image en coupe de la macula et ça va permettre de visualiser les zones atrophiques de l'épithélium pigmentaire ou de visualiser les néo profonds dans les formes exudatives et les œdèmes macuaires. L'angiographie du fond d'œil, ça peut être après injection souvent de fluorescéine, ça me permet de visualiser les néo superficiels et après injection de verre d'indocyanine, ça permettra de visualiser les vaisseaux choroïdiens. Les différentes formes de DMLA, on a la maculopathie liée à l'âge, c'est la forme débutante, et le premier signe clinique c'est l'apparition de drusen, qui sont une accumulation de résidus de la phagocytose des photorécepteurs par les cellules de l'épithélium pigmentaire. Et le traitement c'est durant C, mais c'est vitamine E, vitamine C, zinc, lutéine, zéaxanthine. La forme atrophique, c'est la forme sec. C'est la disparition progressive des cellules de l'épithélium pigmentaire. Au fond d'œil, on aura une atrophie rétinienne au niveau de la fovea. On aura toujours des drucènes et avec un soulèvement de l'épithélium pigmentaire. Donc apparition progressive d'un BAV de loin et de près. Et attention, il y a une absence de thérapie pour les formes atrophiques. La forme exudative ou néovasculaire, c'est la forme humide. Donc, on a une apparition de néo vaisseau maculaires sous la rétine qui va entraîner un œdème intrarétinien, des hémorragies, une apparition de fluide dans la rétine et souvent un décollement exudatif de la rétine qui va être responsable d'un BAV brutal et de métamorphosis brutale plus un scotum central. Donc, on n'oublie pas, attention, un BAV chez un patient ayant des drucènes, on fait un examen ophtalmologique en urgence dans les moins de 48 heures pour dépister l'apparition des néo-vaisseaux et pour les traiter rapidement. Le traitement, ce sera des anti-VEGF, ranibizumab et aflibercep, sous anesthésie locale intravitréen. Les anti-VEGF, c'est des anti-angiogéniques, donc ça stoppe les néo-vaisseaux, mais attention, ça ne peut pas entraîner la régression. Et ça va permettre la diminution de l'hyperméabilité capillaire des néo-vaisseaux, ça va permettre de faire régresser l'œdème maculaire. Donc sous traitement, 40% des yeux ont une amélioration qui est persistante à 2 ans. Et si ça ne marche pas, on peut rajouter une thérapie photodynamique qui est un laser infrarouge qui va permettre de thromboser les néo-vaisseaux. Si ça ne marche pas, il faudra proposer une rééducation orthoptique et des aides visuelles.